0: Слушайте, а у меня сегодня будет не биологический факт. Я вот заикнулся об этом а, на каком-то из утренних планирований, и я решил рассказать этот факт а, всем вам. Я надеюсь, вы его не услышали целиком и полностью. Короче, вы что-нибудь а, знаете про гражданскую войну в Америке?
1: Но... Ну, много чего. Да, наверное, большую часть из каких-нибудь книжек, фильмов, там всякие унесенные ветром, вот это вот.
0: Ну, вы... В контексте, да, там типа война южан с северянами, вот это вот все, южане более фермерский край, северяне более городской, условно-демократические, тыры-пыры-растопыры. Mm -hmm. Короче, во времена гражданской войны появилась супер-классная легенда, и она даже потом, по-моему, в разрушительных мифах проверялась. В чем смысл? Эта история про непорочное зачатие, но только не так, как в Библии, а чуть более приземленно на нашу, так сказать, грешную землю. А, смысл заключается в том, что одна барышня а, рассказала невероятную историю. Шел бой, кто-то выстрелил, а, пуля, вылетевшая из мушкета, а, пролетела какое-то расстояние, пробила тестикулы молодого солдата. И полетела, значит, дальше, содержая некоторое количество биологических жидкостей на себе. Дальше эта пуля каким-то образом запуталась в юбках молодой барышни. И спустя 9 месяцев барышня родила здорового ребенка. Собственно, вот таким образом произошло непорочное зачатие.
2: Фантастика.
0: Вот, разрушитель легенд, эту историю проверили.
1: Так, и как?
0: А вот и как вы уже там сами нагуглите и посмотрите.
1: Вот ведь интрига.
0: Но младенец здоров.
2: Она должна была погибнуть от пули в вьюб. Да блин, фантастика не может быть такого. Ну ладно, посмотрим. То
1: есть тебя только это смутило, Оля.
2: Что она должна
0: была погибнуть.
1: Ну в да, разумный аргумент.
0: Ну я надеюсь, кстати, отец тоже здоров. И, 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 ну, так сказать, бодр Назовем это так
1: Слушайте, а можно это назвать ЭКО?
0: Скорее Нет, чем да Мне кажется, это В, в, в некотором роде Это скорее некое, ну, донорство Но не ЭКО Использование донорского материала Я бы вот так сказал
1: Ну вот, ЭКО же бывает с донорским материалом Все сходится, может быть, это даже первое ЭКО Вообще было за историю человечества.
0: Ну ЭКО подселяют эмбрионов, а тут все-таки тут все не эмбрион, так все-таки был, был как бы процесс зачатия. Скорее я бы сказал, тут не совсем стандартный способ, так сказать, поднесения биологического материала.
2: Да, не Какое-то пробитие произошло. Просто. Ее должно было убить. Дамы и господа, начнем. Всем здравствуйте. В ваших наушничках четвертый выпуск фанкаста. С вами, как всегда, Артём.
0: Привет-привет.
2: Ксюша. Привет. И я, Оля. Сегодня мы обсудим очень щекотливую тему ⁇ страхи и тревоги руководителей и сотрудников ⁇ мы поделимся своими какими-то личными историями, как всегда, переживаниями. Ну и, возможно, дадим какие-то советы. Ну или вы их най найдете, послушайте после нашего фан-каста. Ну что, как всегда, по традиции, поехали! Едем! Едем. Мне кажется, ничего не поменялось. Ну хорошо. Начнем, наверное, с наболевшего и ребятам точно есть что рассказать. Давай, Артем, расскажи про свои страхи руководителя, а потом ксюши подхватить.
0: Да, я, кажется, понимаю, откуда там плюс-минус ноги растут. Я вот буквально за там несколько дней до записи опубликовал у себя... В своем телеграм-канале, кто на него не подписан, подписывайтесь, сполерю. Так вот, в своем телеграм-канале рассказал про некие свои страхи и трепеты и шоки, которые я регулярно испытываю, и они, конечно, касаются в первую очередь дня зарплаты и дня аванса. Типа, это каждый раз вопрос, а хватит ли нам денег все ли пойдет, все ли будет в порядке к этому, а не прорастет ли какой-нибудь клиент, а успеем ли мы продать. И как бы условно у меня есть градация этих страхов, есть там страх на ближайший месяц, на следующий месяц, на два месяца вперед, и они как бы такие, типа самые острый, на ближайший месяц чуть-чуть послабее, на следующий месяц еще послабее там через два месяца и так далее. Но это все равно такой некий трепет и шок, который я регулярно испытываю, Испытываю. Я думаю, Ксюша, у тебя приблизительно какая-то вот такая штука же.
1: Слушай, ну, у меня, наверное, сейчас вышли на первый план другие вопросы, а эти как бы я уже... Это как бы уже по умолчанию. Это как бы вот да, эти страхи. 13-е, 27 число, да, нервничаем тут, там. Это как бы уже... Ну, оно есть. Естественно, я... -то... Фоновый шум? Фоновый шум? А, я думала у меня фоновый ну, шум. Ну,
0: это фоновый шум.
1: Да, можно и так сказать. Очень шумный фоновый шум. Я бы, наверное, сейчас выделила другие страхи, например, вот буквально на днях, вот буквально вчера у меня была дурацкая мигрень. Она из-за того, что, наверное, тоже накопились всякие страхи, нервы и переживания по работе. Плюс действительно работы много, и от усталости у меня такое случается. И вот у меня страх, что это будет длиться долго, что я не смогу работать, что я там все на свете, все дедлайны, все, что только можно. Какое слово есть про дедлайны? Я что-то слова стала забывать. Нарушишь.
0: Пропустишь? Нарушишь?
1: Какой? Пропущу. Ну да, ну вы поняли, да. вот, наруши, в общем, я все на свете, и все будет плохо. Вот это у меня первый страх – а второй страх, пока говорила, я уже забыла о нем, но он какой-то был, точно был. А! Сорян! Что-то страх что-то забыть. Это страх что-то забыть! Да, поэтому я как сумасшедшая обычно веду э, все задачи, даже такие маленькие, как, я не знаю, там дать какую-нибудь, кому-нибудь передать какую-нибудь ручку или какое-нибудь там послание, или подписать какой-нибудь документ. У меня это все живет в Тудуисте. Поэтому не думайте, что я там помню все на свете, я просто все записываю, как сумасшедшая. И точно так же по поводу личных дел. И в календарях тоже ставлю, и в какой-то момент я обнаружила себя за тем, что я веду двойную работу. В рабочий календарь ставлю рабочие личные дела, а потом в личных делах тоже ставлю еще напоминания по рабочим. Получается, нужно все время следить и синхронизировать их. И, в общем, не понимаю, как меня не разорвало до сих пор. А, вот... По поводу второго страха я сейчас честно вот прям сосредоточусь и подумаю первое я боюсь разболеться и все профакапить а второе а второе ну естественно я на самом деле боюсь эм, оказаться в таком положении вакуума что ли когда например, с сидим, думаем, что бы нам такого сделать, чтобы решить какую-нибудь задачу, но это больше стратегическое не тактическое Когда там нет денег, есть всегда всякие инструменты, где их можно взять на время, что с этим сделать, как их потом возвращать, какие условия и так далее. Но когда вопрос касаются развития, Обычно простых ответов нет, и мы такие, о, будем пробовать эту услугу, или нет, она не пошла, а точно ли она не пошла, или это мы не смогли ее правильно продать. И пытаешься сначала попробовать сам, потом пытаешься идти у кого-то спрашивать, смотреть, что там делают по рынку, а потом думаешь, блин, а может я что-то не понимаю, а может я сейчас трачу время, а может, 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 и вот это вот и есть эти страхи, что не, идем не туда, ресурсы тратим, из-за этого какие-то другие проблемы могут быть. Вот, целый комок,
0: получается. А есть ощущение, что страхи связаны с тем, чего ты не умеешь или чего ты не знаешь? Ну что я имею в виду? Ну то есть для меня, ну типа то, что я пропущу какой-то дедлайн или его условно нарушу, я не воспринимаю это как что-то страшное, я воспринимаю это скорее как что-то неприятное. Ну то есть что-то, о чем нужно заранее всех уведомить, заранее обговорить, рассказать про план, чего произойдет, что будет, если я его нарушу, в какие сроки я нагоню, и какими образом. Короче, поскольку я, наверное, так или иначе, бывший производственный ресурс, и бы я привык, что мне все время ставят временные ранки и сроки, ну, для меня так или иначе, естественно, что я попадал в ситуации, в которых я по объективным причинам не мог попасть в эти тетлайны, поэтому для меня там это условно плюс-минус какая-то понятная история, она не вызывает именно страха. А вот штука, например, с цифрами и деньгами, это для меня вообще неочевидная штука, да, это чего-то новое, чего я никогда не знал, и я никогда не понимаю, а что произойдет, ну, то есть, а что будет, когда не будет денег, типа, что произойдет, у меня нет ответа на этот вопрос, и, наверное, поэтому я очень этого, ну, там, опасаюсь, переживаю и условно боюсь, я ничего не контролирую и не понимаю, что случится, нет ли такого ощущения с вашей стороны? Что есть прямая зависимость между пониманием, чего будет, и страхом?
1: Конечно, есть. Чем меньше ты о чем-то знаешь, тем больше страшно, а с другой стороны, чем больше знаешь, тем понимаешь, что ты знаешь меньше. Ну, как там это говорится, помните, нет? Там что-то было про... Я не помню эту точную фразу. Меньше
2: знаешь, крепче спишь. И про это... Ну, это как это со стороны сотрудника. Меньше знаешь, крепче слышишь. И не боишься, я зарплаты и оваться.
1: На самом деле. Ну, так тем, я для этого и есть фанки. Занимаюсь цифрами я, поэтому, наверное, меня они, правда, в меньшей степени пугают. А вот дедлайны меня пугают, потому что это не проект, где можно прийти, объяснить причины, а как бы зарплату платить надо, и ты причины, конечно, можешь объяснить, почему денег нет, но как-то вот не хотелось бы профокапиться и заплатить зарплату, поэтому тут такие дедлайны, которые, ну прям правда не хочется пропускать, если, например, на мне какие-нибудь задачи, которые... Ну как, я, в общем, та точка, через которую проходит как через узкое горлышко старт, например, новых проектов, какие-нибудь критические решения в текущих проектах, где менеджеры ко мне приходят. И если я это не сдвину с места, дальше оно не пойдет. И получается, что вообще так быть не должно, кстати, в компании, это вот наша тоже такая болезненная пока что боль. Постепенно-постепенно Я думаю, мы это разрулим Я это, мне кажется, уже давно даже начала делать Передавая ребятам все больше и больше ответственности Но до сих пор такие вопросы еще существуют Получается, я не сделаю, например, какие-то документы Не подготовлю какие-нибудь договоренности с клиентом Чтобы стартовать проект Мы внутри не проведем внутренний брифинг Мы не получим вовремя деньги У нас не будет денег на зарплату Ну вы поняли, да? Вот я про такие дедлайны И я не то чтобы даже их боюсь Я скорее боюсь, что как я могу в какой-то из дней заболеть и слечь с мигренью? И вдруг это окажется не день, а больше? А как же будут вот эти все задачи? Но пока не было такого, чтобы я там пропала, лежала и никак не могла решить эти вопросы и я думаю, все будет нормально И даже если представить, что я пропаду на неделю, на самом деле все без меня тоже сложится и, и, и все справится. Просто сейчас обычно я занимаюсь этими задачами. Но страхи такие, они есть, они вот появляются и живут тут рядышком с нами. Так что да.
0: А я бы от денег перешел Слушайте. к следующим страхам. Если, ну, если позволить, а, я ну, на Конечно, позволяю. Я, на самом деле, э, и боялся. И вот, Ксюша, ты сейчас э, сказала про что будет, если ты сляжешь и так далее. Мой, наверное, второй по силе страх. А что, если кто-то из ключевых ребят пропадет? Что делать? Э, я имею в виду, ну, пропал наш директор. Давайте представим. Типа, больше его нету. А, что делать? Как с этим справиться? Как, как, как жить-то дальше? Ну, типа, ну я одну концепцию успею нарисовать. А проект нарисовать я никак уже не успею. Или пропал руководитель проектного офиса. Ну, не знаю, там, по какой-то причине решил, встал уйти от нас. Что делать? Как жить дальше? Кто с этим будет справляться? Ксюша? Ну, а куда в Ксюшу то еще больше проектов-то засунуть? Ну, это же невозможно. И вот каждый раз, когда я... А что, а что, если весь дизайн дел встанет и уйдет? А, как, как жить-то? И вот... Вот эти вот опасения, что какие-то ключевые люди куда-то пропадут. Ну, не куда-то пропадут, типа шел-шел по улице, упал под люк, и все, мы больше ничего не знаем. А именно, не знаю, там, их кто-то схантит, их кто-то куда-то заберет. Они просто, ну, сгорят все, именно решат. Вот придет завтра наш арт-директор и скажет «Я ушла в монахини, что нам делать?» У меня нет ответа. Это, наверное, второй по силе страх после э, дат.
1: Вот, вот ты пока говорил, я вспомнила свой второй страх, который я тогда забыла. В общем, мой а самый ты... большой страх, это что я снова веду проекты. Ну, вы
0: понимаете. А у тебя нет даже ради удовольствия, ну, там, типа, Мысли взять себе какой-нибудь проектик.
1: Я когда-то, когда только начинала э, руководить и, и управлять в фанке, я говорила, что ну я для себя обязательно хочу иметь как минимум один проект, чтобы я вот на него смотрела и на нем тестировала всякие наши инструменты, всякие гипотезы, потому что я же привыкла вести проекты. Но как только у меня появилась возможность избавиться от всех проектов и раздать их на менеджеров, я счастливая сделала это, и теперь как страшный сон вспоминаю то время, когда мне одновременно нужно было делать и проекты, и всю остальную мою работу. Поэтому в целом вести проекты — это прикольно, но не надо это делать одновременно со всеми управленческими задачами. Это вообще, вот, вообще не живет вместе.
0: Ну, мне до сих пор интересно, конечно, что-нибудь что-нибудь спроектировать или нарисовать. Я тут э, не, не буду лукавить, но это такое, это такое переключение, которое реально позволяет э, отдохнуть в моменте. Для меня.
1: Я себе представила. Ну, каждому свое. Для менеджера. Да, такой отдых в моменте. позвоню я вот тому конфликтному клиенту. Хоть отдохну, расслаблюсь.
0: Слушайте, ну опять, если мы говорим, вот я не знаю, есть ли среди вас у кого-то страх, там, конфликтных клиентов или еще кого-то, но я вот так по памяти вот сейчас перебираю, э, такой мини оф топ да, но вот те чуваки, с которыми у меня были самые такие жесткие зарубы на проектах, там, большее количество споров, всего остального, вот именно о них я потом чаще всего вспоминаю и такой с, с теплотой, назовем это так.
2: Эх, были Есть времена.
0: Да-да-да. <связь> были времена. И до сих пор я на самом деле воспринимаю а, вот таких сложных клиентов как такой некий челлендж. Ну, типа, а справимся или нет? <связь> типа, а вывезем ли сложную коммуникацию? А, вот, да, но слава богу, я не руководитель проектов больше и не арт -директ. И сейчас наш э, арт-директор
2: и, и руководитель проектного да, офиса да, слушают этот да. выпуск и такие, да-да, Тёма, да-да. <свят>
1: Я знаю, думаю. Да, говори.
2: Да, я просто хотела такую маленькую ремарку в свои пять копеек вставить, что, наверное, каждый этот страх объяснимый. Я согласна с Артемом, что вот подобные страхи, там, дня зарплаты, авансы, цифры, там, дебет с кребетом, дебет. Господи, простите, не сойдутся. Они все объяснимы, потому что напомним нашим слушателям, вы же не так не так давно стали прям руководителями Фанка. Относительно прошло не так много времени, а с опытом, мне кажется, вы начнете чуть легче воспринимать эти дни X и тринадцатое, и двадцать седьмое.
0: Да, если просто говорить о том, кто как там давно-недавно стал руководителем, ну, для меня, например, Ксюша давно уже большая начальница. То есть у меня ощущение, что у нее, конечно, опыту быть здоров, и на самом деле Ксюша мне помогает как раз справляться со страхами, связанные с днем зарплаты, днем аванса, потому что от нее прям веет спокойствием, она смотрит на а, вот эти вот числа минусов а, Стоит как скала а, Условно Я на нее смотрю, она такая «Все будет?» Я такой «Ну, будет» И как бы дальше И дальше, да, и дальше делаю то, что я делал <laughs> В принципе Типа там «Чуть сучусь, бегаю» А Ксюша такая «Все будет» Вот, вот как-то так
1: Ну классно, что вы в дуэте работаете <laughs> Ну да, я ведь тоже сижу Вижу эти минусы Внутри такая «Блин, что делать?» Он подходит и говорит «Все будет» Ну и все же случается, правда? Работает? <смех> да.
0: Работает, работает. Не, Я не еще
1: в страх вспомнила, пока мы говорили. Какой это у меня уже четвертый, значит, будет, да? Тема начал говорить, что же нам делать, если у нас пропадет арт-директор, решит уйти руководитель проектного офиса или вообще случится ж апокалипсис, как же быть? Это меня, безусловно, Пугала уже очень давно. Есть такое. И я заметила, что этот страх растет с появлением все новых и новых классных ребят в команде. А сейчас они все такие. И особенно, когда появляется какая-то новая роль, как у Оли. И я такой, господи, это вот если бы мне пришлось сделать сейчас все, что Оля делает. Я бы сейчас не подкаст писала точно. Так что вот, да, Оль. Имею в виду. Правда, еще испытательный срок не закончился. Да-да, я помню. Спасибо. Спасибо, что напомнили.
0: Ну, наверное, я соглашусь, что это действительно связано с тем, что все больше и больше классных людей становятся. И как бы, а что, будь, а что делать, если ну, это делать, придется все снова самому и так далее. Тут я абсолютно полностью разделяю страх и переживания.
1: Оль, а ты рассказала нам про свои страхи?
0: Да, а то мы все про руководителей и руководителей. А вот расскажи, как бы, не про руководительские страхи.
2: Ну, в общем, каждый страх он объяснил и понимаем Руководитель. А вот, а вот нет, я, наверное... Да,
0: Оль, ты как бы только, только вз... взвешивай слова, ты помнишь, У меня ты главный сегодня.
2: страх это что-то забыть. Ага, да, испытательный срок, да, спасибо, я помню. Главный страх – это что-то забыть И каждый раз, когда я думаю, что я что-то забыла Я действительно что-то забыла Именно этот, этот страх связан не только с работой Он в целом про жизнь Потому что когда у тебя... Вот сейчас, Фанки, напомним нашим подписчикам Я на испытательном сроке Еще не прошло даже трех месяцев Задач становится больше Все они разнообразные и каждый раз я боюсь что-то забыть и упустить Хотя они нарастают постепенно, но все-таки у меня куча блокнотов Куча каких-то планеров в телефоне, куча будильников Но однажды ты можешь отключить один будильник И что-то не сработает, и просто случится баба. -бах. Ой, простите В общем, это мой самый можно будет вырезать пожалуйста, вырежите Спасибо. В общем, кажется, что произойдет апокалипсис. Раньше я, когда работала с клиентами, а напомню, хотя вы и не знаете, расскажу, я работала копирайтером. И писала тексты, и работала с клиентами. То есть я была не только специалистом-ремесленником, который работает ручками, я еще была параллельным менеджером и общалась напрямую с клиентами. Вот, и самый главный страх был как раз этих дедлайнов рабочих. Ну, собственно, у нас просто дедлайны с вами разные. Mm -hmm. У вас одни, зарплата, аванс и так далее. А у меня были такие, что ты должен сдать текст в определенный срок. И я очень переживала, когда что-то шло не так, когда на одну заявку ты тратишь больше времени, чем планировал. Один текст сложнее оказался, потому что тебе нужно было там написать про какие-нибудь виды марки бетона, ты понял, что ты потратил немножко больше времени, чем планировал на то, чтобы разобраться, какие они вообще бывают и есть. И... А на другой проект ты выделил чуть-чуть меньше времени, в итоге не успеваешь, и все, берешь работу домой, берешь работу после работы, и так ты работаешь до какого-то периода. Но однажды моя руководительница на прошлой работе Золотой Человечек она сказала мне, что от твоей работы Если ты вдруг что-то не успеешь сделать Ты не хирург, человек не умрет Ну, то есть, если ты там один день Что-то не успела сделать Ничего страшного не произойдет, мир не рухнет Я такая А ведь правда И что я пошла делать после этого разговора? Работать после работы
0: Ну, кстати, я соглашусь Но вот Твой Олен Страх, вот про а, что-то не успеть вовремя, что-то забыть и так далее, он, мне кажется, на самом деле супер такой вот массово распространенный. Я вот вспоминаю себя, я прям реально все время боялся. Я, я не очень боялся что-то забыть. У меня просто отличная память, я не буду скромничать. А, как бы я никогда, ну, я серьезно, я очень мало чего забываю, если я это делаю не специально. Есть вещи, которые специально открывают, ага, ага, а, а ага. что, вошло, вот все, так, пошло оно дальше куда-то, вот, а, а есть, ну, как бы, ну, там, рабочие важные моменты, я их прям хорошо помню, меня сейчас, вот, э, спросить что-нибудь про проект двухлетней давности, я вам прям расскажу, что там было, как там было, почему так, а не иначе, и так далее вот, а вот чего-то не успеть, не как-то там уложиться, и не с той точки зрения, как я говорил, там, страшно не попасть в дедлайн, а страшно, скорее, не попасть в ожидания, которые ты сам сформировал. Вот я бы даже так, наверное, сказал. И это, наверное, я, я помню, что эм, все решилось тем, что я однажды просто очень сильно заболел, болел долго, поправиться не мог, и Пока я болел, мир не рухнул. Ну, то есть, типа, люди что-то делали, практики как-то двигались. Я такой, а, так можно было, что ли? А, ничего себе. Ну, ладно. Я тогда могу, видимо, работать, ну, все-таки не 12 часов, а 10. Как, так сказать, крепостное право отменили. Все-таки.
1: Да, да, полезный опыт. Ну, болеть, конечно, не круто, но...
0: Нет, нет, Ксюша, болеть это круто yeah!
1: Yeah! Я люблю мигрень, а мигрень любит меня oh.
0: Да, болеть это круто Ксюша и ее предвыборная компания 2024 <связь> Боже
2: <связь> Ну, кстати, смех смехом А я тут чуть-чуть, ну, может, подготовилась Можно так считать и кое-какой маленький фактик и исследование. Сейчас будут циферки, готовые ножки.
0: Правильно, ушки. что Ла -ла -ла. готовишь?
2: Спасибо еще раз. Надо уже считать, сколько раз мы слышим это словосочетание испытательный срок.
1: Это исследование делали. Можно устроить конкурс. Кто сосчитает и напишет нам в чате правильное количество, тому будет приз. только мы сами не считали, да? А, ну можно посчитать.
2: <свят> да, Рома, наш а, Рома, Рома это наш звукорежиссер,
0: монтажер да. и он с нами всегда присутствует. Продюсер на подкасте и, и продюсер. Всем привет! Эти ребята говорят обо мне и да, это я страдаю, вырезаю все вдохи и выдохи. Продолжаем.
2: Э, так вот. Фактик. Удивительно, но оказалось, что, что чаще всего российские работники боятся за свой профессиональный рост и развитие – это 44% опрашиваемых. Среди прочих опасений страх совершить ошибку на работе – это 24%, страх провала в карьере или потери авторитета – 20%, а также сокращение увольнения – 18% и конфликтных ситуаций – 19%. Вот вам циферки. Статистика mm хх.ру, -hmm. реклама. Ну, свяжитесь с нами, пожалуйста. Ну, кстати,
0: кстати, <свяк> вот история про конфликты и страхи конфликтов мы вот в третьем, во втором нашем выпуске как раз обсуждали страхи и конфликты, и я соглашусь, ну то есть это тоже такой большой и крупный страх, который преследовал и который существовал. Я вообще, парень-то так-то бесконфликтный, вот, и мне очень неловко и некомфортно всегда кому-то говорить, что он не прав. Хотя, кого я обманываю? Мне вполне себе нормально говорить, что другой неправ, а я молодец, вот, но конфликты из этого я не хочу. Я хочу, чтобы просто человек принял это как есть.
1: Ну, вы поняли, да, мы так деликатно на втором подкасте поговорили, что, ой, у нас такая рафинированная культура для того, чтобы теперь просто тупо орать друг на друга. И, и, и вот. очень удобно. <смех> ну да, страх конфликтных нет, ситуаций.
2: А может быть и нет? А как вы узнаете? <смех> а -а -а. <смех> ну, в общем, страх конфликтных ситуаций. У меня он тоже есть, но он такой мини страх Страх маленький совсем. Потому что мне, видимо, везет. Ты и еще не на так испытательном сроке.
1: Да, мы просто пока еще ниже стима Действительно,
2: нужно считать, пожалуйста А, <свят> да Дорогие подписчики, пожалуйста, посчитайте количество испытательного срока в данном выпуске, пожалуйста Мне кажется, еще пожалуйста, очень важно, что
1: мы вот нагнетаем, нагнетаем это напряжение по поводу испытательного срока Поэтому мы обязательно должны нашим слушателям рассказать итоги этого испытательного срока На минуточку мы их еще не знаем но на следующей неделе будет последнее..
0: Да, может быть, просто однажды... Волина.
1: Да, и следующий подкаст... Однажды Оля будет в да. подкасте.
0: Да, это просто однажды подкаст будет из, из двоих.
1: Ой, нет, давайте,
2: нет. Поэтому не отписывайтесь от нас и следите за обновлениями.
0: Либо Ну еще, кушаете...
2: наверное...
0: Да, я просто хотел сказать, какого? что, возможно, вместо Оли вы когда-нибудь услышите гнусавый голос какого-нибудь Геннадия.
1: Или Олега.
0: Или Олега. Но Олега не гнусавый. Ну вот,
1: Геннадий и Олег сейчас обиделись. Да,
0: я же сказал, какого-нибудь. Не классного Геннадия Олега, а какого-нибудь.
1: Ну типа Так какой вот, какой-нибудь и обиделся. А,
0: вот... Ну вот. Ну, ну, что теперь с ним делать?
2: Простите нас, пожалуйста. Какие-нибудь Олеги и какие-нибудь Геннадии. Мы не хотели вас, ваши чувства задеть и обидеть. В общем, следите за нами, пожалуйста, не отписывайтесь. А еще, наверное, вы заметили, у нас бывают иногда
1: гости, да-да. У нас уже даже есть план по гостям. Очень интересненький.
2: Но это наши внутренние секретики. Мы не будем, о них не будем
0: рассказывать.
2: Слушайте. Так, ну что, страхи, да? Да, слушай. Да, говори,
0: говори, Я думаю, ты хочешь сказать то же самое, ну, что вроде. и я.
2: Вроде. Говори, пока можешь. Наверное пока на испытательном еще могу. Да, блин. Теперь я сама езжу на этой шутке. Ну что ж, а может быть и не шутки. Мы, собственно, как врачи поставили диагноз. Рассказали о своих страхах. А теперь нам нужно поговорить и рассказать, и поделиться со всеми, как мы с этими страхами боремся. Кстати, Артем немножечко уже начал говорить о том, что с цифрами его успокаивает Ксюша. Валерьянка Ксюша. А теперь давайте пройдемся по другим страхам. Давайте начнем с Артема Павловича.
0: Да, ну не страхом, а способом борьбы, но э, я на самом деле э, понял, что если мне страшно или я чего-то боюсь, я испытываю стресс. Это логично. От того, что я испытываю стресс, я прям сжимаюсь. То есть в какой-то момент я прям физически ощущаю, например, ком в горле. Он не мешает. Он мне мешает дышать, он не мешает глотать и так далее. И э, я прочитал, э, вы же слышите от меня регулярно факты, это потому что я много чего читаю. И я прочитал историю, что на самом деле у человека, как и любого другого животного, есть два механизма. Э, реакции на стресс, на раздражитель, на опасность и так далее. Либо бей, либо беги. Я, в принципе, миролюбивый бить я никого не хочу а, я не, не привык к насилию а бегать я умею и а, на самом деле бег а, вот это вид спорта мой любимый, которым я занимаюсь, о котором я очень много говорю а, он на самом-то деле помогает мне неплохо переключиться то есть я испытываю странные чувства, а, страх а, переживания я выхожу на пробежку Условно я сейчас себя выбегиваю. и возвращаясь обратно. У меня в голове как будто бы что-то щелкает и меня прямо переключает. Ну то есть в этот момент я вот такой: все, все, все понятно, все спокойно, все, все, нормально, все по делу. Это вот один из способов, который мне помогает. Поэтому, если испытываете страхи, тревожность, попробуйте физическую активность, то есть, физическая разрядка помогает э, справиться с страхом.
1: Я, кстати, Отлично соглашусь. Садят. Проверено. Согласна. Ксюша, ты тоже убегаешь от своих страхов? Ну как сказать? Забегиваешь. Их. Мне кажется, я пользуюсь, ну, наверное, этим тоже, выбегаться. Это вообще классная тема. Это я люблю. Когда заговорили об этом, и ты мне напомнила про то, что можно представить, что мы же не хирурги, не скорая помощь, никто, к счастью, не пострадает, если мы серьезно не пострадает, если мы не сдадим какой-то текст или макет и так далее, кто-то мне много раз в жизни говорил еще другое сравнение что когда, ну оно такое довольно распространенное, простое, что когда весь сидишь в делах, кажется, что все давит со всех сторон, много дедлайнов, куча всего важного, надо посмотреть в космос и понять, как же ничтожны наши вот эти все страхи по сравнению с этой громадой, которую мы не знаем, и мы там где-то копошимся со своими делишками, и вроде отпускает. Ну, пока снова не посмотришь, список дел работает. Потом из инструментов, которыми я пользуюсь и правда рекомендую, ну, наверное, один вообще такой, о котором можно не говорить сейчас все, многие пользуются, это просто э, терапия. Очень прикольно бывает свои страхи проговаривать, просто проговаривать даже уже прикольно. А вот работать с ними классно получается либо с коучем, либо с ментором. Я пробовала и то, и другое. Сейчас я работаю с ментором, и мне ужасно нравится. Это прямо супер класс, потому что это как психолог, но только деловой. И ты можешь проговаривать, я проговариваю какие-то ситуации, в которых я как раз могу чего-то бояться, проговариваю какие-то варианты. И дальше их можно покрутить, посмотреть, услышать мнение опытного ментора, но который ничего не советует точно так же, как психолог, а именно смотрит с тобой вместе на эту ситуацию и разбирает, что же там пугает, что же я вижу, что с этим можно сделать. И это круто работает. Коуч я пробовала, коучинг я тоже пробовала целых 4 месяца. И мне понравилось, что там что-то такое среднее, ну, хотя нет, я бы, наверное, не стала ни с чем сравнивать, там мне было комфортно какие-то не очень большие вопросы решать, а какие-то такие очень понятные. Например, случилась точечно какая-то ситуация, и я не понимаю, почему до сих пор она меня триггерит, почему-то я хочу с ней разобраться. И вот моя цель на сессии — с этим разобраться. И бывает, что это не одна сессия, и бывает, что... Естественно, в процессе всплывает много чего другого, и в итоге я получаю какой-то классный инсайт. В общем, это работает, просто у всех инструменты разные. Всем можно попробовать попользоваться и потом решить, что же подходит, понятно, для каждого. Может, вообще все подходит. Я вот пока пробовала эти и прям рекомендую, мне помогает. А есть еще один инструмент. Я не рекомендую им пользоваться, потому что он только мой. Если все будут им пользоваться, то как же тогда я буду? В общем, есть такой, как опция такая. Когда едешь домой, вечер, темно, еще какой-нибудь дождь идет, и думаешь, блин, вот тут что-то не так пошло, там не очень. И здесь, я кажется... Ну вообще не то сказала, что нужно И как-то все вообще плохо Берешь телефон, набираешь Тему кудра и можно прям Плакать в трубку Он такой, да, нормально, давай И вот полчаса и час Уходит на это, а потом Такой едешь, ну нормально Вообще нормально все, что я вот. Но я как бы этот инструмент Нет, не отдам Не всем
2: советуешь, да, не рекомендуешь
1: Нет, нет Индивидуальный
0: Оля, а у тебя какие способы?
2: Ну вот вы сейчас э, делились своими способами, своими лайфхаками. Я вспоминала, думаю, что же мне помогают? На самом деле, когда чего-то боюсь, переживаю сильно, я просто пишу в общий чат друзей. У нас есть такой чат в, Телеграм, в Телеграме. Мы там делимся всем. Хорошим, плохим, новостями. И вот я просто говорю... Прикаляйте чего, ребята, пишу. И сразу просто волна поддержки, волна советов. А лучше может так, а может так, такой, ну да. Совет про Ксюши: что можно просто вспомнить, насколько твои проблемки, страхи ничтожны по сравнению в масштабах, если с Вселенной тоже помогает, но недолго. Физическая активность. Да, согласна. Но у меня в контексте переключения именно такое краткосрочное. Не убегать, у, прям вот за, заниматься, пока семь с тебя потов потов не сойдет. Нет, не так. Просто, например, ты работаешь долго-долго. Вдруг тебе... я не успею. Я что-то тут делаю не так. Хоп, включаешь музычку. И начинается дрыганье. Немножечко потрясешь головой, будто бы скинешь все эти страхи и продолжаешь дальше. Ну, то есть то физическая активность, но она такая краткосрочная получается. Вот. Ну еще я очень люблю зачитываться. Прикольно. А да, я, простите, я тогда... у меня еще а? есть один способ зачитываться чем-нибудь вот легеньким, таким недостоевским, что прям хватало, и ты еще больше погрузился в страхи засветленную жизнь. Нет, что-нибудь прям легенькое современное. Сказки, например. Возвращают будто бы в детство, в атмосферу комфорта и ты такой Класс. На ночь? Вот такая тема. Всем советую, рекомендую. Вот. Ну, собственно, я закончила. Давайте.
0: Блин, а я думал, что мы по кругу по одному, а вы тут прям выдали такие тирады. Типа, Ох, у меня столько способов. И я такой, а я просто убегаю от проблем по Я на самом деле... я Позвольте, я все-таки тогда раскрою свою мысль. Во-первых, я бегаю именно как, ну, типа тренировки, чтобы мышцы подустали, вот это вот все. А второе, есть понятие эйфории бегуна. Это когда у тебя в, выделяются определенные нейромедиаторы. Некоторые из них тебе прям доставляют удовольствие, которое можно соотнести с кайфом. И ты прям, ну, и эмоционально, и физически ощущаешь большое количество удовольствия. То есть ты был эмоционально на нуле, у тебя ты как бы простимулировал активным бегом, а это именно длинное какое-то вот повторяемое действие, поэтому я говорю там условно про час, да, то есть нужно добежать еще до этой точки. Вот, и ты такой, вау, я... Вот день был плохой, а потом ты смотришь в э, тренировку и такой вау, я прибежал сегодня там 12 километров ну, ну вообще красавчик сколько еще таких ребят, которые сегодня 12 пробежали, вот это первое что я сказал, теперь, теперь я буду говорить несколько видов, второе это, э, и на самом деле вот Ксюша сказала про представить что ты песчинка, а мне в какой-то момент посоветовали обратную штуку, чтобы прям супер заземлиться если я чувствую тревожность то есть прям начать с э, прочувствовать дыхание, потом прочувствовать сердцебиение, Потом прочувствовать, как футболка сидит на теле, потому что мы обычно ну, тело сигналы от одежды игнорирует, да, чтобы оно нам не мешало. А тут, наоборот, нужно включиться, чтобы прочувствовать вес футболки, как она сидит, насколько она удобна и неудобна. Потом прочувствовать вес тела на стуле, какой стул, удобный, неудобный. Ну и так, типа, пройти по всему телу в течение минуты к пяти, и он реально позволяет, ну типа понизить тревожность, потому что ты заземлился. ты типа вместо внешних э, бесконечных мигающих типа реакторов, которые заставляют тебя двигаться, ты как бы концентрируешься ну, на себе, на своем внутреннем, и это позволяет немножечко э, расслабиться и выдохнуть. Ну и А я ноги трогаю. У меня... Ноги трогаешь. Э, прям ну. Типа прям с чем берёшь, того, что нужно. Берёшь, <с>
1: Сейчас я не так сильно нервничаю но это может ты просто поделилась Нужно чувствовать свое тело Такой символный факт обо мне
0: И я просто трогаю Надеюсь,
1: свои Обычно Ну, это уж Обычно, Так вот, это вот в тему того, чтобы заземлиться Ощутить свое тело Я вот забываю, там, что у меня ноги, руки А тут ноги пощупаешь О, прикол, я есть Ноги на
0: месте. Это вполне себе нормальный. Кстати, тоже вариант там что-нибудь потрогать у себя. Ну только в рамках приличия. Вот. Они А последнее это такое. Я долго воспринимал это как некое guilty pleasure. Uh, есть две категории вещей, которые меня условно могут расслабить вечером. Uh, номер раз — это Трукраем. Трукраем подкасты, Трукраем yeah. uh, yeah. какие-то yeah. выпуски и так далее. Ты смотришь, и такой: Блин, ну не так и плохо у меня все. <laughs> ну, типа, жив-здоров, и слава богу, так сказать, берегу yeah. себя yeah. и своих близких. И, и ты такой, все. Я выдохнул. Более того, на самом деле есть какое-то исследование. Я. Я не ученый, чтобы прям ссылаться, но она говорит, что это действительно естественный э, защитный механизм человеку естественно вот типа есть тяга к какому-то там ахтунгу и ужасу, и смотря на это или слушая про это, он как бы условно успокаивается, то есть типа блин у меня все нормально относительно этого. Это, это первый формат, да там пойти послушать э, подкаст про там каких-нибудь серийных убийц. А номер два Ой, простите меня, но я окунаюсь в мир э -э, хтони и смотрю что-нибудь по типу э -э, мужское, женское или беременно в 16. Да, Сейчас был камин-аут. Но мир беременных подростков и свора алкашей, он действительно тоже как-то... Uh, ты такой, вот, вот это, вот это жизнь, вот это, вот это жизнь у людей, вот это, вот это я понимаю, вот, вот это да, вот это да. Есть, ты сразу начинаешь понимать, что даже, даже если ты не получишь там условно 12 зарплат подряд, ты в принципе можешь прожить эту жизнь так, что тебя позовут на телевидении. И это позволяет выдохнуть, расслабиться и тоже, опять же, немножечко в моменте отдохнуть. Вот, вот таких... Два, два guilty плежа, которые у меня есть.
1: В общем-то, на
0: шестнадцать.
2: 16. Каждый раз, когда я смотрю эту, выпуски этой передачи, я думаю, блин, ну я молодец. Я смогла в 16. Не забери у меня все отлично. Я многого добилась в этой жизни. Обожаю. Жду ли беременна в 16? Мужское и женское. Мой топ-передач. Советую, рекомендую. А
0: вначале ты сказала жду ли? Жду ли. Блин, это вот эта программа про теток, которые ждут зоны мужиков.
2: Да, это программа про любовь. Искреннюю, настоящую.
0: Окей, okay, окей. Okay.
2: Рекомендую.
0: Так, Ксюша, теперь да, ты. Да, Ксюша, а, а у тебя есть тоже тяга к трупу
1: Да, конечно, уже больше года, наверное, страдаю тягой. Я... Настолько расслабляюсь под трукраем, что я прихожу, когда домой, и, допустим, мне не нужно там не работать, не заниматься английским, ни чем-то еще, я такая, о, я поела, я легла на диван креветкой, потому что там ноги не вытянут, ничего такого. Ко мне приходит кошка обычно, я включаю на ютубчике какой-нибудь трукраем и засыпаю минут через 10, очень сладко. Просыпаюсь я, а когда уже там выпуска 3 прошло, где-нибудь 4 утра или 5, и я такая, хм... Неплохо. Поспала. Можно теперь и выключить, и без этого поспать. В общем, советую. Классно.
2: Ксюша, прости, маленькое уточнение для наших слушателей. Колька. К тебе приходит
1: Колька. Кошка.
0: Кошка, кошка. Нет, кошка. я
1: сказала Кошка. Надеюсь, Те... Колька не приходит. А, Кошка. Ты меня испугала. Ой, господи, я услышала Колька.
0: Я смотрю Трукрайм, и какой-то Коля залезает ко мне через окно.
1: Теперь у меня еще один страх появился.
0: И смотрит. И я засыпаю, да Присыпаюсь в 4 утра, а Коли нету краем идиот все вот.
2: Ну что, мы обсудили Очень быстро время прилетело Страхи наши, руководители Страхи сотрудников, рабочие И на самом деле жизненные страхи Которые почему-то кажется Есть такое предчувствие, они знакомы каждому И каждому наверняка откликнулось это Также поделились советами Кто как Борется с этими страхами и тревогами Кто-то убегает Кто-то не убегает Затанцовывает
0: Да не убегаю я, я тренируюсь Все,
2: все, тренир... кто-то тренируется До такой степени, что прям Отключается мозг И тревоги уходят Кто-то представляет себя маленькой Песчиночкой в пустыне Ну, а кто-то смотрит, и ждули. Вот так вот Ребят, давайте мы что-нибудь Пожелаем нашим Дорогим слушателю Артем, начнем с тебя.
0: Да что тут, что тут пожелать? Поменьше тревожьтесь, побольше радуйтесь, а, бегайте, смотрите или слушайте Тру Краем, обязательно смотрите беременных школьниц, в общем, все, лишь бы вы не тревожились.
1: Ксюша, ты... Я подпишусь под каждым темным словом, только Тёме не звоните, хорошо, там занято будет, там я пишу на телефоне.
2: Эх, ну я, наверное, пожелаю вкусных булочек, крепкого чая, хорошего настроения. Все тревоги, они временны и проходят, а мы с вами остаемся, поэтому не стоит тратить на это, свои минуточки-секундочки драгоценные. Будем прощаться. Напоминаем, что нужно на нас обязательно подписаться. Кто-то, кто еще там в Яндекс Яндекс.Музыке, ВК. Смотрим все возможные каналы. Проверяйте, смотрите, когда выходит фанкаст. Ставьте свои лайки. Ну, если понравилось. Если не понравилось, тоже поставьте огонечек.
0: Все равно ставьте.
2: Все равно ставьте. Только другие реакции. Отзывы обязательно, пишите, делитесь своими в комментариях способами, как вы делитесь со страхами, боретесь со страхами и тревогами. Нам все интересно, каждый новый рецепт будет использован и проверен. Мы поделились тем, что проверено на себе, пожалуйста, откройтесь и нам тоже. О сокровенном поговорили сегодня, да, ребят? Да. Так точно. Ну что, с вами был Фанкаст, пока-пока.
0: Пока-пока.
1: Так, слушайте, а это испытательный срок? А, Испыта... все, давайте. Да, <свят> В общем, для всех следите,
2: пройду я испытательный срок или нет. Мне очень самой интересно. Нам с мы
1: тоже интересно. Пожалуйста, поставьте побольше реакции, чтобы я прошла испытательный срок. Малюха.